0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum achten, äh, zum, zum Tutorial zur Episode 8 zu, äh, DeFi Bridge. Heute dabei Thor Alexander, der Ralf Knobloch und wieder zu Gast der Johannes Pfeffer. CEO und Gründer, also nicht CEO, aber Gründer von AdPAR und Advisor vom Barnbridge Protocol. Ich empfehle da sehr, die, die achte Folge vom Podcast nochmal anzuhören. Unter anderem jetzt auch seit neuestem bei Spotify zur Verfügung. Hört da mal gerne rein und abonniert uns bei Spotify. Es lohnt sich. Wir haben ja letztens noch ein äh, kleines Wort zu unserem letzten Tutorial, was Thor und ich gemacht haben zur Hardware Wallet von SekuX. Äh, die könnt ihr euch gerne bei uns auf der Seite Jetzt unter im Detail und dort dann die Seco Hardware Wallet anschauen. Schaut euch das Video mal an, falls ihr auf der Suche nach einer Wallet gerade seid, in der ihr euch eure Münzen und Token sichern könnt. Hallo Johannes. Und guten Hallo. Morgen. Ich freue mich wieder hier sein zu können. Schön, dass du da bist. Ich habe also, ich habe, muss ich noch mal sagen, so, so, ich habe bisher nur Lob erfahren. Also deine Episode war ist bisher unsere, unser, unser Burner. Das ist die Vorzeige-Episode. <lacht> Genau. weil wir so wahnsinnig viel geschwatzt haben. Ne? Ist ja auch, da kommt ja auch viel Wissen rum dann dabei. Da wird man mal anfangen sozusagen, äh, kurz über Aktuelles zu sprechen. Was so in der letzten Woche passiert ist, das kann man ja eigentlich gar nicht alles zusammenfassen. Aber Vitalik hat sich mit den Hundetokens angelegt letzte Woche. Die Fees sind gestiegen, also die, die Transaktionsgebühren in Ethereum sind ins, äh, in, 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 in Sphären gestiegen, die man nicht mehr bezahlen kann und daraufhin, hat er, äh, wenn ich das richtig mitbekommen hatte, die Hundetokens, die er bekommen hat, auf den Markt, auf den Markt verkauft und damit den Absturz der Preise dieser ganzen Hundetoken-Communities eingeleitet. Aber gestern Abend ist noch was anderes passiert. Johannes, hast du da Infos dazu?
1: Kannst du da Insights uns geben, bitte? Ja, also Nein. die Geschichte ist ja folgendermaßen, ne? Dogecoin, das Phänomen, eine Währung zu haben, die eigentlich nur eine Spaßwährung ist und die aber ähm, im Prinzip ja dieselbe Value Proposition hat wie äh, manche andere Blockchains. Ja? Also ich meine, ne? Scarcity, äh, gut, es ist jetzt kein, äh, kein festes Limit bei Doge eingebaut, aber das Protokoll ne, diktiert, wie viel es gibt. Ähm, solange jetzt die großen Holder von Doge nicht verkaufen und dann... Und, äh, der Netzwerkeffekt exponentiell, exponentiell wächst, dann steigt auch der Preis. Also ist immer eine Frage. es ist immer dasselbe Angebot und Nachfrage. Wenn mehr Leute Doge kaufen wollen, dann ähm, steigt der Preis. Dann kam Elon Musk dazu, aber da kommen wir später nochmal, der irgendwie ein Durchfan fan geworden ist, aus Gott weiß welchen Gründen. Ähm, und natürlich gibt es, wenn solche Phänomene auftreten und äh, sehr viel Geld im Spiel ist, auch ähm, äh, ja, Trittbrettfahrer, oder ja, kopierte Projekte, genauso wie Doge ein kopiertes Projekt von Bitcoin ist, der Code ist fast identisch, ähm, gibt es, ähm, kann man natürlich auf Ethereum beliebige Tokens in wenigen Zeilen Code programmieren. und ähm, ein, Eine Gruppe von Menschen hat sich zusammengetan und einen Doge-Klon auf äh, Ethereum gebaut. Ähm, dieser Klon, äh, der versucht sich genauso gegenüber Doge zu geben, wie sie Doge gegenüber Bitcoin gibt. Also wenn Doge eine Bitcoin-Parodie ist, dann ist Sheep oder Ship oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, eine Bitcoin. Doge, eine Doge-Parodie. Ja. Und sie äh, haben sich noch etwas Witziges ausgedacht, weil bei Doge ist bekanntermaßen äh, ein Großteil des Supplies in Händen sehr, sehr weniger Leute die irgendwann mal als Doge noch einen Bruchteil eines Cents gekostet hat, sich große Mengen davon zugelegt haben und jetzt einfach hier zusehen, wie sie auf dem Papier zu Multimilliardären werden. Wenn die ihr Geld dampen würden, wäre natürlich der Preis sofort im Keller. Also es ist, äh, gibt, Da kommt dann ein Aspekt von Zentralisierung hinzu, der normalerweise gar nicht so stark beleuchtet wird. Es geht nämlich um die Verteilung der Tokens in den Händen von... Äh, von, ja, von Personen oder ähm, oder, oder Gruppen. Ne? Bei Doge sind ungefähr 90% der Token in den Händen von, würde ich sagen, unter 10 Personen. Und ähm, bei Sheep haben sie sich sozusagen darauf ein bisschen, äh, um sich darum ein bisschen lustig zu machen, haben sie ähm, nach dem Kreieren des Tokens 50% der Token einfach an die bekannte Wallet-Adresse von Vitalik geschickt. Ne? Von Vitalik Butterin dem Ethereum. Ähm. Mitgründer. Und äh, jetzt hat Vitali Vitalik sozusagen die Macht in den Händen, ähm, das zu tun, was diese anderen Investoren bei Doge tun können, nämlich mit einer einzigen Aktion den Preis in den Keller zu, zu bringen oder eben auch nicht. Ja. Zusätzlich dazu haben sie haben sie gleichzeitig noch einen Pool auf Uniswap, also einer dezentralen krypto ähm, exchange gemacht ähm, mit diesem Token. Und die Anteilstoken, die die Anteile an diesem ähm, Pool bedeuten, auch an Vitalik geschickt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was das jetzt alles zusammen wert war, aber es war auf dem Papier ja. natürlich nur jedenfalls mehrere Milliarden Dollar. Und das ist mehr als die bekannten Ethereum-Anteile von Vitalik. Was auch eine <lacht> ganz witzige Fußnote ist. Ne? Und ähm, naja, jetzt wird es ein bisschen wieder philosophischer, denn was bedeutet das eigentlich? Wir haben hier auf der Blockchain eine, eine Möglichkeit, jemandem Verantwortung zuzuteilen, ohne dass die Person sich dagegen wehren kann. Also genauso dir, Mario, hätte jemand auch diese 50% Cheap Tokens schicken können. Damit hättest du plötzlich die Macht, hm. ähm, den finanziellen Ruin von vielen Menschen zu verantworten. Oder auch nicht. Also du hast praktisch nicht die Möglichkeit, nichts zu tun. In dem Moment, wo diese Tokens bei dir auf der Wallet ankommen, hast du die Verantwortung für zwei Milliarden Dollar. Es gibt keinen Weg daraus, also keinen einfachen Weg daraus. Und es ist Vitalik nicht gerade der dürfste. Also hatte sich überlegt, wie kann ich aus dieser Situation herauskommen. Ich bin äh, sehr exponiert, die, die Leute kennen meine Adresse. Ich werde sicherlich weiterhin auch Ziel solcher Airdrops oder Zuteilungen oder, Zuteilung oder Verantwortungs, unfreiwilliger Verantwortungsübergabe sein. Und äh, es ist sozusagen strategisch sehr klug, was er gemacht hat. Er hat nämlich gesagt oder deutlich gemacht, dass äh, wenn er gewählt wird für solche, für solche Aktionen, wird er immer das Geld an gemeinnützige Zwecke, wohltätige Zwecke spenden. Das ist die Botschaft, die er damit, was er getan hat, ähm, übermitteln möchte. Er hat also äh, einen großen Teil dieser Tokens genommen, ungefähr im Wert von einer Milliarde Dollar, und hat sie an den äh, India-Covid-Relief-Fund India gesendet. Und äh, dann hat er noch ähm, den, ähm, den Uniswap-Pool fast leer gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, und hat die Proceeds daraus auch weiter an, äh, an, an ja, wohltätige Organisationen gesendet und so weiter. Auf jeden Fall ist das ganze Geld, was er da rausholen konnte, zum Teil in diesen Tokens und zum Teil nicht in diesen Tokens ähm, bei gemeinnützigen Organisationen gelandet. Nicht das ganze Geld, ich muss mich korrigieren. Denn gestern war es, glaube ich, das ist das, ja. worauf du vorhin angespielt hast, kam noch eine weitere Aktion hinzu. Sozusagen... Er hat entschieden, dass statt ähm, alles an gemeinnützige äh, Organisationen zu schicken und damit, wenn die das dann verkaufen, denn sie müssen das Geld ja umsetzen, um ihrem äh, stiftungs- oder, oder wohltätigen Zweck nachzukommen, ähm, den Preis in den Keller zu treiben durch diese Verkäufe der, der Organisation, hat er sich entschieden, einen anderen großen Teil dieser Tokens, hat er wirklich sehr viele davon gehabt, zu vernichten. 90 Prozent der Token, die er noch hatte. Waren das gestern? Ja, eins. der Token, den er noch hatte. Ne? Praktisch alle. Er hat jetzt gar keine mehr, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Er hat das wirklich sehr gründlich getan. Genau.
0: Das waren ähm, Token, Entschuldigung, im Wert von 7 Milliarden Dollar, die er gestern verbrannt hat.
1: Im Papierwert von Auf 7 Papier Milliarden Euro. Dollar. Die sind natürlich nicht so viel wert, weil man sie für diesen Preis nicht verkaufen kann. Ne? Aber äh, in DeFi kann man ja auch beleihen und ähnliche Dinge machen. Das heißt also, ein Stück dieses Wertes war durchaus real. Um, und er hat sich entschieden, die zu vernichten. Zu vernichten auf Ethereum oder den meisten Blockchains bedeutet, man schickt die Tokens an eine Adresse, für die kein Private Key existiert. Das sind meistens Adressen wie Null oder irgendwelche lustigen Zahlenkombinationen, die witzig aussehen um, und wofür eben keiner einen Private Key besitzt, besitzen kann. Und damit ist das Geld weg. Und äh, jetzt kommen wir auch noch zu der... Dem, der Facette von Blockchain, die äh, historischen Wert hat. Er hat nämlich dieser Transaktion, die das Geld vernichtet hat, eine Botschaft beigefügt. Man kann so eine Art Betreff- oder Daten-Blob ähm, einer Ethereum-Transaktion beiziehen. Und dort beschreibt so er ausführlich, was er da getan hat. Also das kann sich ja jeder mal anschauen. jetzt äh, auf Twitter oder sonst wo um, genügend Kopien von oder direkt auf Etherscan, wenn ihr vielleicht in den äh, Podcast Notes dann nochmal den Link auf diese Transaktion gibt, da kann man nachlesen, was er gesagt hat. Er hat im Prinzip das geschrieben, was ich gerade ähm, erläutert habe. Er hat gesagt, wer auch immer mir in Zukunft solche Token schickt, kann sicher sein, dass ich sie an wohltätige äh, wohl Zwecke spende. Wie war wohl die Reaktion auf diese beiden Sachen, ja? auf das Burnen und auf das, äh, auf das Spenden? Ne? Die war erstaunlich gut. Selbst die Sheep-Community ähm, hat äh, ihn jetzt nicht nur dafür gehatet, ja, sondern ähm, irgendwie haben praktisch alle, die darüber reden, ihm äh, auf eine gewisse Weise Respekt gezeugt. Ja. Und das ist auch das, was, und jetzt äh, mag ich vielleicht wie ein Fanboy klingen, aber ähm, es ist etwas, was ich in, in den letzten äh, fünf Jahren oder sechs Jahren, in dem ich äh, in diesem Space bin, gemerkt habe, also was für ein Glück es tatsächlich ist, dass ähm, wir hier eine Blockchain haben, die einen, eine wichtige Person in der Community hat wie Vitalik und nicht wie die meisten anderen Führungspersönlichkeiten. Denn äh, was Vitalik da getan hat, ist tatsächlich ein Beweis von Integrität. Die Verlockung, sich von sieben Milliarden, vielleicht doch noch mal ein Milliardchen abzuzweigen, ja, ist für die meisten Menschen ähm, so hoch, dass sie nicht widerstehen können. Aber nicht für Vitalik. Und das ist äh, eine Botschaft, die ist insgesamt äh, von ihrem Wert her äh, noch viel wichtiger als die Botschaft an die Ship-Token-Holder. Ja, also die Botschaft, die Vitalik hier sendet, ist, ich werde in Zukunft, auch in Zukunft, egal welche Incentives oder Anreize ich hätte, mir Geld in die Taschen zu stecken, verantwortungsvoll handeln. Ja, das ist die große Botschaft.
2: Du hast ja gesagt, auch Führungspersönlichkeiten. Da haben wir die nächste und zwar Elon Musk. Und der schießt ja momentan, zumindest kann man es so interpretieren, ein bisschen gegen Krypto oder gegen Bitcoin. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ich, ja, also ich habe nur ein paar Sachen auf Twitter darüber gelesen. Ich habe nichts, nichts davon verifiziert. Also, was ich jetzt sage, im Gegensatz zu dem, was ich davor gesagt habe, ist äh, mehr in das Reich der Spekulation einzuordnen. Ja. Elon Musk hat ja irgendwann im Frühjahr oder vielleicht Ende letzten Jahres größere Mengen an Bitcoin gekauft für Tesla. Also er ist nicht seine Privatkäufer, sondern hat dafür gesorgt, dass Tesla größere Mengen an Bitcoin in, in, die, in ihre Reserve legt. Ja, damit haben sie ihre Bilanz gerettet. Letzte ja, der, der letzte Quartalsabschluss ist deshalb so sehr positiv, weil sie einen Teil dieser Bitcoins bereits verkauft haben. Das äh, haben damit mehr Gewinn gemacht, als in der, wenn ich mich richtig erinnere, als in der gesamten Existenz von äh, Tesla durch, das, durch den Verkauf von Autos. Also das, der, Verkauf von bitcoin, der Gewinn aus dem Verkauf von Bitcoin übersteigt den ähm, Gewinn aus dem Verkauf von Autos, den Tesla während seiner Firmengeschichte gemacht hat. Und jetzt ähm, kam aber in der Öffentlichkeit eine weitere Diskussion auf. Und die handelt von der, vom bitcoin mining und den CO2-Ausstoß oder der Umweltschädlichkeit, die äh, dieses Bitcoin-Mining eventuell hat. Es ja, gibt verschiedene Sichtweisen dazu. Ich glaube, dass Mining ähm, umweltschädlich ist, da kann man nicht drum herum reden, ja, ist egal. Die Argumentationen, die, die dagegen, ähm, also die versuchen, das zu rechtfertigen, sind meiner Meinung nach alle, ähm, wie sagt man auf Deutsch, ähm, ja, es sind Scheinargumente, die äh, die, in sich, also sozusagen aus der Bitcoin-Story heraus Sinn ergeben, aber ähm, aus einer globalen Sicht heraus keinen Sinn ergeben. Jedenfalls ähm, ist diese, dieses Narrativ eben dann auch irgendwann bei Elon angekommen. Und nicht nur das, äh, es werden ihm auch Leute zugeflüstert haben, dass er möglicherweise Probleme bekommen könnte, also seine Firma Probleme bekommen könnte mit der Förderung, mit der staatlichen Förderung von Elektroautos. Es ist nämlich so, dass äh, jedes Elektroauto, was in den USA verkauft wird, genau wie in Deutschland, mit bestimmten staatlichen Förderungen zu rechnen hat. Ich weiß nicht genau, wie das organisiert wird, aber was ich gelesen habe, ist, dass, ihm, ähm, dass im Prinzip durchgestochen oder gesagt wurde, dass wenn sie ähm, Bitcoin-Transaktionen als Bezahlung akzeptieren, weiterhin bei Tesla und eventuell auch Bitcoin halten, das ist äh, wahrscheinlich noch ein bisschen unklar, es passieren könnte, dass das sozusagen der daraus entstehende CO2-Ausstoß in ihrer CO2-Bilanz mitgerechnet wird und dadurch würden eventuell dann Förderungen wegfallen. Und diese Förderungen sind essentiell wichtig für das Geschäft von Elon, also für das Geschäft von Tesla. Also es könnte sein, dass sozusagen, um sich dagegen abzusichern, er in der Öffentlichkeit seine Position von einer rein positiven zu einer kritischen gewandelt hat. Das ist eigentlich schon alles. Ein paar Gerüchte streuen, ein bisschen sozusagen Angst davor, schüren, dass Bitcoin verkauft wird, dann wieder dementieren, aber auf jeden Fall nicht mehr diese uneingeschränkte, positive, äh, kritiklose Haltung. Das war erstmal wichtig als erster Schritt und als nächster Schritt wird er wahrscheinlich ähm, sich einer Kryptowährung zuwenden, die bereits Proof-of-Stake benutzt oder demnächst auf Proof-of-Stake umstellen wird.
3: Mhm. Ja, ich glaube, dass, das zum, dass es da noch zwei weitere Dinge gibt, äh, Johannes. Und zwar, er hat ja selbst CO2-Zertifikate, die er an andere Autohersteller äh, verkauft. Damit macht er ja auch Gewinn. Das ist ja sein zweithöchster Gewinnposten nach dem Verkauf der Autos. Und ich glaube auch, dass er einfach äh, den Kurs manipulieren wollte. Äh, wie siehst du das mit der Kursmanipulation?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er absichtlich den Kurs manipulieren will. Darüber ist er hinaus. Was, es ihm, was ihm Spaß macht, ist diese Macht zu spüren, die er hat. Das glaube ich schon. Also er ist ein Egozentriker. Und in, sozusagen, dass er mit einem Wort, ja, mit einem Handwinken also den Kurs auf diese Art und Weise, also zwei Tweets von, äh, von Elon und der Kurs bewegt sich um 15 Prozent in die eine oder andere Richtung, weil durch kann es auch mal leicht 150 Prozent sein, ähm, das macht ihm schon ein bisschen Spaß. Ja, das ist sozusagen, also was hast du als Milliardär? Er baut Mondraketen, er ähm, hat eine Tunnelbaufirma, hat eine, hat eine er rettet die Welt äh, auf verschiedenste Art und Weise. Und wenn er jetzt auch noch die Macht hat, ähm, sozusagen Milliarden zu erschaffen und zu vernichten mit, mit ein, zwei Tweets, dann scheint ihm das so ein bisschen Spaß zu machen. Ähm, aber er hat es absolut nicht nötig, den Kurs aktiv zu manipulieren. Warum sollte er also? Okay. Vielleicht hat er ein bisschen was verkauft und gekauft persönlich, um sich einen Spaß daraus zu machen. Aber ich glaube nicht, dass das die, die motivierende, der motivierende Antrieb hinter, hinter dieser Sache war. Nee, da, steck, da stecken andere Dinge dahinter, meiner Ansicht. Ne?
3: Ja, äh, vielleicht kommen wir mal zu den nächsten Fragen. Als Gründer von Edpa und Advisor von Bahnbridge. Ist denn geplant, dass diese Produkte auf Layer 2 gebracht werden? Und wenn ja, welches der Produkte oder Plattformen?
1: Das war jetzt ein etwas abrupter Übergang, aber gerne. Also, also Appa hat ja das Actus-Protokoll entwickelt, was es ermöglicht, Finanzprodukte, die im traditionellen Finanzsystem existieren, auf der Blockchain auszuführen. Auf, der, auf Ethereum basierten Blockchains auszuführen. Und aufgrund der hohen Gaskosten, die wir ähm, erleben können derzeit, äh, ist das natürlich recht teuer. Jeder, der dieses Protokoll verwendet, kann dies problemlos auch auf einer EVM, also Ethereum Virtual Machine kompatiblen anderen Blockchain tun. Sei es jetzt ein Rollup oder sei es Polygon oder sei es Binance Smart Chain. Das ist für dieses Protokoll irrelevant. Actus-Protokoll läuft nicht, wie, wie ARV oder Uniswap gibt es sozusagen nicht ein, ein globales Deployment, was alle verwenden. Aber jeder Nutzer von, von diesem Protokoll, was wir entwickelt haben, kann das natürlich auch auf einem der anderen ähm, Alternativen zur Ethereum Mainchain laufen lassen und damit sozusagen die Kosten praktisch auf Null setzen. Ähm, also da gibt es sonst nicht so viel dazu zu sagen. Ja, das ist möglich und das äh, wird auch gemacht. Also wir haben auch das mit Leuten schon auf, auf x Xside chain äh, deployed. Aber ähm, ne, das ist sozusagen jedem Projekt, die das, das das benutzt, selbst überlassen. Bei Barnbridge sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Äh, ja, und das kann ich mit Ja beantworten. Ähm, innerhalb der nächsten Wochen und Monate wird Barnbridge auch auf äh, Layer-2s oder ähm, Commit-Chains wie Polygon verfügbar sein. Und eventuell auch auf, äh, auf komplett separaten Projekten wie Binance Smart Chain. Dazu gibt es aber noch keine Entscheidung. Also da kann ich jetzt nicht äh, keine Versprechungen machen. Und ähm, was ist die Herausforderung dabei? Ähm, Barnbridge ist ja ein DAO und dieser DAO muss Entscheidungen treffen können, auch auf L2. Das heißt, also zwischen dem Deployment auf L2 oder auf der Sidechain und äh, L1, wo der DAO existiert, wo also die Macht das Machtzentrum ist sozusagen und das ist auch mit Absicht so, auf der sicheren Chain muss das Machtzentrum sein und Ethereum ist das, sozusagen das, das Trust Layer für das ganze Ethereum-Universum muss eine Kommunikation zwischen L2 und L1 stattfinden. Also Entscheidungen, die auf, in dem DAO getroffen werden, wie beispielsweise gibt es ein Incentive-Programm oder gibt es oder wie sollen die Parameter auf, auf Optimistic Rollup gesetzt werden oder wie sollen die Parameter auf Polygon gesetzt werden? Diese Entscheidungen müssen sicher von Layer 1 auf Layer 2 übertragen werden. Und diese Infrastruktur sind wir gerade am Bauen bei Barnbridge und wenn das fertig ist, dann äh, gibt es das Projekt auch auf diesem Scaling Solutions auf den L2s. Das ist eine Frage von Wochen und Monaten, also nicht mehr sehr lange. Aber ein genaues Datum kann ich nicht nennen.
3: Und werden beide Projekte auch dann für Ethereum 2.0, also sein oder spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, weil Ethereum äh, Layer 1 als
1: Trust Layer? Das spielt überhaupt keine Rolle. Also was bei, ich weiß nicht, ob wir in dieses Thema jetzt einsteigen können, äh, einsteigen sollen, aber ähm, was passieren wird, wenn wir den Übergang von Ethereum 1 zu Ethereum 2 haben? Das äh, Projekt wird ja mit The Merge äh, sozusagen benannt. Als einziges, was passiert, ist, dass das Konsensus-Layer von Proof-of-Work äh, Proof auf Proof-of-Stake umschaltet. Und damit verändert sich die Blockzeit leicht von circa 15 oder circa 14 Sekunden auf exakt 12 Sekunden. Ansonsten ändert sich gar nichts.
0: Ich hatte nur im Gedächtnis der Sergei Kunst von, von OneInch, der hat erzählt, dass es da um Parallelität in verschiedenen Chains mit Ethereum 2.0 geht. Äh, ich das, also, deswegen hatte ich den Punkt mit aufgenommen. Äh, hatte ich das wahrscheinlich falsch verstanden. Also
1: das, äh, Erklär noch nochmal, ich habe hab jetzt den Aspekt nicht verstanden. Es kann schon sein, äh, dass es noch ein, zwei Aspekte gibt.
0: Er hatte, er hatte gesagt, dass es dann, wenn das, wenn oder er meinte es wahrscheinlich eher für die Layer 2, dass man, wenn man verschiedene Layer hat, auf denen Dinge stattfinden und man sich dann am Ende wieder auf Ethereum treffen muss, dass es sein kann, dass in verschiedenen Sidechains Dinge passieren, wovon andere Sidechains nichts wissen.
1: Genau, also das ist das so eine Art, also das nennt man das Asynchronitätsproblem von äh, zwischen, zwischen Layers. Ne? Also Während auf, der, auf einem Layer, also sowohl auf, äh, auf zum Beispiel auf Optimistic Rollup als auch auf ETH1, können Aktionen synchron passieren. Das heißt also, ich kann in einer Transaktion die Ergebnisse meiner Handlungen bereits beobachten. Hm. Wenn ich aber ähm, zwei verschiedene Layers habe und die müssen miteinander interagieren, dann mache ich zum Beispiel in Block 1000, äh, mache ich die Dauerentscheidung entscheidung den, den Fee auf äh, Layer 2 herabzusetzen. Dann geht das Ganze in der Bridge, die Blöcke laufen weiter, die Blöcke laufen weiter. In der Bridge werden dann irgendwelche Perioden oder Zeiten abgewartet. Je nach Technologie kann es unterschiedlich sein. Dann kommt es auf Layer, äh, dann sozusagen Layer 1, äh, Layer 2 beobachtet normalerweise Layer 1. So funktioniert äh, meistens die Verbindung. Also Layer 2 sieht dann irgendwo, dass auf Layer 1 diese Transaktion da ist, die sozusagen Informationen enthält, die umgesetzt werden sollen. Sobald es das sieht, dann wird es dort umgesetzt und dann muss man vielleicht noch mal so eine Art Finalitätsperiode abwarten und erst dann ist es dort. Das ist wahrscheinlich das, was er meint. Das hat aber mit ETH1 und ETH2 nichts zu tun, denn das ist ja eine, ETH, eine, eine also eine allgemeine Ethereum-Skalierungsstrategie. Der, ähm, der, die aktuelle Ethereum-Chain wird ein Chart in Layer 2 und wird einfach so weiterlaufen wie bisher. Das heißt, auch alle Probleme und alles, was ist, alle Lösungen und sowas laufen einfach weiter wie bisher. Da gibt es keine Unterschiede. Die anderen Charts sind, äh, sind anfangs nur als Data-Availability-Layer verfügbar. Das heißt also, das, was die, was die Roll-Ups machen, nämlich ähm, die Transaktionsdaten ähm, auf Layer 1 ablegen, damit, man, damit sozusagen jeder alles wieder nachvollziehen kann, das kann dann eben nicht nur auf dem Eth1, auf dem jetzigen Eth1-Chart äh, passieren, sondern auch auf den anderen 63 Charts. Und das ist, und das ist der, der Hauptvorteil von diesen Charts am Anfang. Und irgendwann später wird es dann auch Execution Layers auf, auf diesen Charts geben, die wahrscheinlich identisch sind zu denen auf... Auf dem jetzigen Ether 1-Chart.
0: Ich hatte gestern noch einen schönen Reddit-Post gesehen, das ist dem Elon eigentlich, der hat ja eigentlich, das wusste ich auch gar nicht, der hat ja keine, so richtig keine dieser Firmen, die er jetzt hat, wirklich selber gegründet. Der ist ja da eingestiegen als Großinvestor und hat meistens dann die, die Gründer rausgeekelt äh, und hat behauptet dann sozusagen, die hätten keine Ahnung. So wie er es jetzt auch bei Bitcoin gemacht hat, er hat sich ja die letzten Tage mit den Bitcoin-Core-Devs angelegt und hat denen vorgeworfen, die könnten keine Mathematik. Und hätten keine Ahnung davon, wie man ordentlich programmiert. Und daraufhin haben die bitcoin Core devs zurückgeschlagen und haben ihn anscheinend auch ein bisschen äh, geärgert bei Twitter. Und kurz danach kam dann gestern dann die Meldung, äh, dass Tesla auch darüber nachdenkt, Bitcoin zu verkaufen. Also sprich, er versucht sich sozusagen immer in Projekte, in denen er eigentlich noch nichts zu sagen hat, und in denen er zu spät gekommen ist, mit seiner monetären Macht einzukaufen und dort dann der große Stecher zu sein und derjenige, der alles bestimmen kann. Bei Bitcoin ist er jetzt natürlich zwölf Jahre zu spät. Das, da kann er nicht mehr großartig solche, solche Macht an sich reißen, weil das Geld hat er einfach nicht, selbst er nicht. Bei Doge sieht das schon wieder anders aus und jetzt sucht er ja nach einer anderen Währung. Am Ende macht er sogar wahrscheinlich seine eigene, damit er dann als, als Krypto-Messias sich hinstellen kann und sagen kann, er hat Krypto sozusagen erfunden, fortentwickelt und vorangetrieben. Also, das ist so, wie du es schon sagst, dieses Egozentrische von ihm. Er muss immer der Bestimmer sein. Ja.
3: Ich glaube aber, PayPal hat er mit seinem Bruder wirklich zusammengegründet.
0: PayPal, ja. PayPal stimmt, das war sein erster Schuss. Denn Das hat er gemacht, aber zum Beispiel bei Tesla, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die Gründer hat er ja rausgekriegt irgendwie. Ich dachte immer, der hätte Tesla selber gegründet.
1: Also, da ja, muss ich. Ja, das dachte ich auch. Also, das habe ich auch äh, so nicht gewusst. Interessant.
0: Ich werde den Reddit-Post auch mal noch mit drunter verlinken, zusammen mit, den, mit der Transaktion von Vitalik. Ach, und mit Michael Saylor hat er sich auch noch angelegt und hat ihn Sailor Moon genannt, weil, weil, weil Michael Saylor versucht hat, ihn davon zu überzeugen, von diesem ewig alten Ding, äh, 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 Ja, dass, dass Bitcoin-Mining ja auch grün sein kann und das auch Renewable Energies äh, fördert. Äh, da fiel ihm nur eine Beleidigung von Michael Saylor ein. Darauf.
1: Ich glaube, halt halte äh, es für Quatsch. Also, Das ist... Äh Natürlich kann auch, können da auch irgendwelche sekundären Effekte auftreten, wie dass bestimmte Energieformen äh, ge, gefördert werden. Es ist auch praktisch, dass man Mining, äh, dass Mining relativ ortsunabhängig ist und dass man es dorthin tun kann, wo billige Energie verfügbar ist und so. Und äh, wenn dann Staudämmen zu viel produziert wird, kannst du da deine Miner-Container aufstellen. So, ist alles wahr. Ja, aber ähm, unterm Strich ist es trotzdem negativ. Also, ne, die Frage ist, ob du, dir, ob du bereit bist, diese Kosten zu zahlen für den für den Vorteil, den Bitcoin bringt. Das ist die Frage. Nicht zu behaupten, dass es eigentlich überhaupt keine Belastung wäre. Das ist einfach Quark. Das passt in das Narrativ von Bitcoin rein und das ist sozusagen fast schon logisch, dass sie das behaupten müssen, aber Proof ähm, nee. of Work ist ein Scheißmechanismus, den wir nur deshalb verwenden, weil wir keinen besseren haben. Und äh, die äh, die Konkurrenten, also die anderen Proof-of-X-Mechanismen Proof of müssen sie eben erst beweisen. Und niemand sagt, dass das funktioniert. Auch der von Ethereum, der ist ziemlich durchdacht. Es ist definitiv der durchdachteste Proof-of-Stake-Mechanismus, den es jemals gab. Aber ob er am Ende funktionieren wird, ne, das zeigt erst die Zeit. Proof-of-Work ist bewiesenermaßen so sicher, also sicher, bis, bis was wir bisher sagen können. Ne? Nach allem, was wir wissen, ist es sicher. Ähm, das wissen wir bei den anderen eben nicht. Und deshalb müssen wir diesen blöden Scheißmechanismus, der, der sinnlos Energie verbreitet oder verbrennt, also sinnlos nur, wenn es einen besseren Mechanismus gibt. Solange es keinen besseren Mechanismus gibt, ist es ja nicht sinnlos. Weil dann ähm, sichert das ja die Blockchain. Aber in dem einen Moment, wo sich herausstellt, dass es einen anderen Mechanismus gibt, der auch funktioniert, der diese Nachteile nicht hat, ähm, gibt es überhaupt keine Rechtfertigung mehr dafür. Null.
0: Das ist jetzt ein Hot Take, der den Tor wahrscheinlich ein bisschen nervös macht. Ja?
1: Nee, nee, aber
2: der, der Johannes hat sich jetzt wieder ein bisschen widersprochen. Und ich ja. sehe es schon so, dass, dass natürlich Bitcoin-Mining dahin geht, wo die Energie günstig ist. Und es gibt ja auch verschiedene Initiativen, Pipe to Crypto, also quasi das Fackelgas, was bei Erdöl- oder Erdgasförderung so als Abfallprodukt anfällt. Das kann ja noch in, in Energie umgewandelt werden. Und, und damit Bitcoin-Mining betrieben werden. Oder, du hast es selber angesprochen, du hast einen Staudamm und hast aber in einer entfernten Region, was ich, irgendwo in Sibirien, und hast natürlich nicht wahnsinnig viel Stromleitung, um die Energie abzutransportieren. Und um den Staudamm effizient zu betreiben und am Anfang auch zu finanzieren, ist es halt ähm, nützlich, Energieverbraucher zu haben, die Energie abnehmen, weil Energie kannst schlecht, also Elektroenergie kannst du schlecht speichern und du kriegst ja dann auch ein Geld dafür. Und dann kann man sukzessive, wie andere Verbraucher dazukommen, Industrie sich ansiedelt, kann man das Bitcoin-Mining dann dort zurückfahren, indem man einfach die Container abbaut und irgendwo anders hinstellt. Aber es gibt ja recht, es ist dahingehend sinnlos, dass nichts produziert wird, aber es wird eigentlich Sicherheit produziert.
1: Ich habe nicht gesagt, dass es sinnlos ist, ja, sondern... Es ist sozusagen ähm, in dem Moment sinnlos, wo wir eine Alternative dazu haben.
2: Richtig, da, bin, da stimme ich dir zu. Aber ich meine, die Frage ist, wozu brauche ich jetzt äh, eine Wachmannschaft um eine Bank? Weil eine ganz
1: wichtige Sache ist, die Argumente, die du gerade gebracht hast, das sind ganz offensichtlich Feigenblätter. Es ist völlig egal für die Gesamtbilanz, ob irgendwelche abgefackelten Energien besser genutzt werden. Ja, also es könnte auch irgendeine andere Elektrizitätsnutzung mit diesem Ab also dass man sozusagen die, die, die Fackelgase von Erdölförderung und oder Erdgasförderung ähm, zur Energiegewinnung nutzt, das ist schon immer klar. Warum gab es das bisher nicht? Weil es halt dort keine Energie gebaut wird. Jetzt wird das gebaut. Das ändert aber an dem Gesamtproblem überhaupt nichts. Ja. Das Mining wird immer weiter wachsen, wird immer mehr Konkurrenz zu anderen Nutz Energienutzungsformen sein. Und ja, da werden sicherlich auch ein paar, paar äh, tolle Sachen dabei sein, aber die Gesamtbilanz ist auf jeden Fall negativ. Da gibt es überhaupt nichts dran, äh, dran, vorbeizureden. bin ich fest davon überzeugt. Das macht nichts. Wenn einem die Dienstleistung, die man daraus gewinnt, nämlich die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerkes, die Sache wert ist, wir geben, auch, wir geben auch Energie aus für andere Dinge, die, die jetzt, wo man auch die Rechnung aufmachen muss, ist uns die Sache das wert? Können wir da umsteigen oder können wir das aufhören, um die Umwelt zu schützen? Klar, diese Rechnung macht man auf. Aber ähm, zu behaupten, dass, dass das auch noch gut für die Umwelt sei, das ist absoluter Quatsch. Und diese Beispiele von, von, von Umwelt. Freundlichen Projekten zum Bitcoin-Meinung, das sind, also das sind wirklich das sind Paradebeispiele für Feigenblätter. Man versucht, ein, zwei interessante Sachen zu sagen, die sind interessant für sich gesehen, aber die haben ändern an der an der Gesamtbewertung rein gar nichts. Und ähm, ja, ich würde ja sagen, das ist die Sache wert. Ja, wir haben ja eine, eine Revolution, die den einzelnen ähm, poten, die potenziell dem Einzelnen so viel an, an, an zusätzlicher Souveränität geben kann, über darüber die eigenen. Finanzen zu kontrollieren und Einstiegshürden und Gatekeeper zu, auszuschalten in den unterschiedlichsten Bereichen, dass das die Sache absolut wert ist. Solange es nichts Besseres gibt. Ja, das ist äh, für mich die wichtige Einschränkung.
2: Da stimme ich dir zu. Aber es gibt auch noch, weiß nicht, Kaderschef, ähm, das war ein russischer Astronom in den 1960er Jahren, glaube ich, hat er mal so verschiedene zivilisatorische Entwicklungsstufen definiert. Und die erste ist halt die, die Nutzung der einfallenden Energie des Zentralgestirns. Er hat quasi die, die Entwicklungsstufen anhand des Energieverbrauchs beschrieben. Es gibt insgesamt fünf. Mario, wir hatten ja auch schon mal darüber diskutiert. Genau. Und das ist natürlich auch eine interessante Sichtweise, dass du natürlich äh, einerseits die Energie erstmal gewinnen musst und dann musst du natürlich überlegen, was machst du dann damit? Verbrauchst du die für irgendwas, für Transport, für Sicherheit, für keine Ahnung was, für Wohlstand von mir aus oder, oder nutzt du die, die Energie nicht?
0: Interessant, wie 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 unterschiedlich ja. sozusagen. Also mit dir, Johannes, haben wir den, den Ethereum Maxi. Ich habe letztens mich mit einem Bitcoin. Ich bin kein Ethereum Maxi. Nee? Nee. Ich ich glaube, da bin ich mehr Ethereum Maxi als Johannes. Ja, okay, okay. Äh, von dem Bitcoin-Maxi habe ich dann nur gehört, ja, äh, eigentlich das Gleiche, was Thor sagt, auch äh, das fördert ja alles und, die, und der hielt zum Beispiel von dem Proof-of-Stake von Ethereum überhaupt nichts. Der sagte auch, wir brauchen, wir brauchen auch gar nicht alle ähm, äh, im Prinzip die ganzen verschiedenen Layer-2s, denn beziehungsweise wir brauchen auch gar nicht Ethereum, denn was du jetzt letztens auch in deinem in dem Talk gesagt hattest, dass, man ja auch, äh, dass, dass es ja am Ende einfach nur ein Hash auf der Ethereum-Blockchain ist. Er sagt, den Hash kann man ja auch auf der Bitcoin-Blockchain für einen Layer-2 ablegen. Und äh, da muss aber auch, da muss auch viel in Bitcoin gerade passieren, was, was, was DeFi angeht, also die, die versuchen da also, aufzuholen, was Lightning Also, die, und, oh, hm.
1: also bestimmte äh, bestimmte Layer-2-Technologien funktionieren ja auch mit Bitcoin, ne? zum Beispiel Lightning. Rollups funktionieren nicht mit Bitcoin, hm? ganz wichtig zu so sagen.
2: So, Hallo, hier kommt jetzt ein Schnitt, weil bei dem Tutorial, was wir ursprünglich aufnehmen wollten, haben wir ja am Anfang sehr viel ohne Bildschirm-Geschichten äh, geredet und das werden wir als äh, oder haben wir als äh, Podcast, als Gespräch veröffentlicht und jetzt äh, wäre äh, im Gesprächsverlauf das Tutorial gekommen, also wo der Johannes äh, seinen Bildschirm freigegeben hat und uns einige Sachen zeigt. Diesen Teil schneiden wir raus äh, Allerdings haben wir dort auch noch mal kurz über ähm, Stablecoins äh, gesprochen, über die verschiedenen Arten. Diesen, diesen Stück, äh, der kommt jetzt gleich und unmittelbar nach, nach dieser kurzen Zusammenfassung, äh, die ich jetzt mit Mario mache, was Johannes uns zeigte.
0: Könnt ihr dann auf unserer auf unserer defi.jetzt-Seite unter Tutorials euch das anschauen. Der Johannes hat uns also das Barnbridge-Protokoll gezeigt, hat uns gezeigt, was was für Neuerungen dort eingeführt werden in Form von Smart Exposure und Smart Alpha und hat das alles auch noch mal erklärt, was das werden wird. Er ist darauf eingegangen, wie man, was die Unterschiede nochmal, die Unterschiede zwischen einer Junior und einer sogenannten Senior Branch, was das bedeutet, und er hat gezeigt Schritt für Schritt, was man denn tun muss, wenn man jetzt einen festverzinslichen sozusagen festverzinslich Geld an das Protokoll verleihen möchte. Und hat das Schritt für Schritt gezeigt, damit man das auch nachvollziehen kann und vielleicht eventuell auch selber machen kann. Sehr interessante Sache. Ich empfehle das Tutorial sehr. Schaut es euch einfach mal an. Viel Spaß dabei.
2: So ergänzen möchte ich noch sagen, dass je länger ihr dem Protokoll Geld gibt, ähm, der Zinssatz äh, sich halt verändert. Ja, genau. Das sehen wir in dem Tutorial. So, jetzt geht es weiter mit dem äh, normalen Podcast und als nächstes kommt dann die Erklärung von Johannes auf meine Frage bezüglich Stablecoins. Und zwar, du hattest ja auch im, im Ursprungspodcast ähm, mal über die Stablecoins gesprochen. Und mhm. es gibt ja da äh, Stablecoins mit unterschiedlicher Sicherung. Der USDC ist anders gesichert als der FREPT-Bitcoin äh, oder als, als Täter oder was auch immer. Es gibt ja auch noch andere stablecoins äh, und so weiter. Kannst du da ein bisschen von hier aus noch was zeigen und sagen?
1: Über die verschiedenen Typen von Stablecoins?
2: Ja, und deren Sicherheit und Sicherheitsmechanismus. Also wie die wie, das, wie der Pfand hinterlegt ist. Also beim DAI habe ich ja das arithmetisch über eine Formel und durch eine Überbesicherung.
1: Also Aber es gibt zwei grundsätzliche sagen. Typen, das also können wir mal sozusagen sagen. Das eine ist, äh, sind Custodial Stablecoins, die ähm, sind meistens reguliert. Sie, befinden, sie haben sozusagen eine Firma, die dahinter steht. Diese Firma hat ihren Sitz in einem Land und die weisen mehr oder weniger gut nach, wie viele Assets sie in ihrer Reserve haben. Also zum Beispiel Coinbase, die USDC herausgeben, die, haben, die weisen nach, dass sie genau so viel Dollar bei sich hinterlegt haben, Soweit ich weiß, auch in Dollar. Ich glaube, die machen keine Assets, sondern das ist eine rein, reine Currency Reserve. Die haben genauso viele Dollar bei sich hinterlegt, wie USDC auf Ethereum existieren. Dann gibt es, also da unterscheiden sich diese, das sind jetzt alles Custodial. Diese Custodial-Stablecoins unterscheiden sich alle in sozusagen der Transparenz und der Auditierbarkeit der Reserves. Tether, also USDT das auf, auf den auf verschiedenen krypto, zentralisierten krypto exchanges aber eben auch auf Ethereum existiert, hat ähm, Fractionary Surf, soweit das bekannt ist, ne? die geben auch Audit-Reports heraus, aber ähm, die sind äh, eben ne, nicht sehr detailliert und ja, dazu gibt es viel Fad, da möchte ich mich gar nicht so, so, starr, so tief äh, jetzt reinbegeben, jedenfalls äh, nicht ganz so transparent wie die von, von USDC. Und zwischen diesem Spektrum zu, sozusagen von USDT, äh, wo ähm, gewisses Vertrauen herrscht, und USDC, wo das, der Audit sehr vertrauenswürdig ist, gibt es eben ein Spektrum, ne? wo dann vielleicht manche Coins sagen, wir haben keine Währungsreserven, wir haben ähm, irgendwie, äh, wir kaufen staatliche Bonds äh, oder wir wir geben 50% Prozent mehr aus, als wir an Reserves haben, also Fractional Reserve, Stable Coins. Da gibt es unterschiedlichste Modelle dazwischen. Was sie aber alle gemein haben, es gibt einen Custodian, der die Werte in Verwahrung hat. Also eine Art Treuhänder. Die zweite Kategorie von Stablecoins sind Stablecoins, die auf der Blockchain allein funktionieren. Die haben keine Werte als Sicherung, die außerhalb der Blockchain existieren. Dazu gehört als Paradebeispiel DAI. Um DAI herzustellen, muss ich Ether hinterlegen. Und alles, wofür ich sorgen muss, ist, dass sozusagen nach dem aktuellen Ether-Dollar-Kurs mein Collateral, also das, was ich hinterlege, als Sicherheit für, für das Herstellen von DAI, ähm, einen bestimmten Faktor nicht unterschreitet. Also angenommen, beispielsweise könnten die Regeln sein, mein Ether muss immer doppelt so viel wert sein wie die, äh, der Dollar-Stablecoin, den ich daraus heraus extrahiere. Ich kann also Ether im Wert von 2.000 Dollar hinterlegen in dem Protokoll und mir dafür einen US-Dollar-Stablecoin im Wert von 1.000 Dollar herausholen. In dem Moment, wo der Ether-Kurs sich verändert, muss ich natürlich äh, Collateral nachschießen, wenn zum Beispiel Ether billiger wird. Dann reichen nämlich die Ether, die ich für die 2000, äh, für dieses zweifache Kollateralisierungsverhältnis hinterlegt habe, nicht mehr aus und ich muss was nachschießen. Und, um, äh, eine
3: eine Frage dazu, äh, wie und wo äh, kann man auf welchen Plattformen, wenn so ein Zustand eintritt, dass ich den Collateral nachschießen muss, weil ja sonst mein Einsatz äh, geburnt wird oder eingezogen wird, wie kann ich das automatisieren, dass ich eine Nachschussautomatisierung bis zu einer gewissen Höhe einstellen kann? Oder welche Plattformen bieten das an?
1: Also ich weiß nicht, welche Plattformen das anbieten, außer eine einzige, die mir jetzt spontan einfällt, die ich vor einiger Zeit mal kennengelernt habe, das ist DeFi Saver. Aber ansonsten fallen mir jetzt spontan keine weiteren ein. Es gibt bestimmt mittlerweile drei, vier, fünf, bin ich ziemlich sicher. Aber DeFi Saver war so eine der Ersten. Zumindest dann die Notifications, aber ich glaube, die können das auch für dich erledigen. Ähm, ja, das ist etwas, was so also ein Dienst. Ne? Also was passiert denn jetzt, wenn, äh, wenn ich das sozusagen verpasse, wo wir jetzt gerade bei der Frage sind, Ralf? Ähm, ja, was, na, dann habe ich sozusagen für 2.000 Dollar Ether hinterlegt und es muss auch immer doppelt so viel bleiben, aber jetzt sinkt der Ether-Kurs und plötzlich ist das von mir hinterlegte Ether nur noch 1.500 wert. In dem Protokoll muss irgendwo eine Grenze eingestellt sein, ab dem sozusagen eine Liquidierung stattfindet. Und Liquidierung in dem Fall bedeutet, ich muss ja, ich muss ja immer 1.000 US-Dollar, die habe ich ja ausgegeben, die muss ich sozusagen besichern können. Da wird eine Auktion gestartet, also das Ether, was ich dort als Sicherheit hinterlegt habe, wird verkauft. Und das Ziel ist, mindestens 1.000 Dollar dabei, her her dabei zu bekommen. Weil das ist das, was, was ausgegeben worden ist. Das heißt also, im blödesten Fall wird mein Ether, was ich hinterlegt habe, verkauft. Und alles, was sozusagen weniger, sozusagen alles, ich kriege nur den Teil zurück, der über 1.000 Dollar an Wert hinausgeht. Und die 1.000 Dollar werden einbehalten im Protokoll, weil ja, es muss ja der Gegenwert ähm, immer besichert sein von dem, was ich mir herausgenommen habe. Und ich habe mir ja 1.000 Dollar aus dem Protokoll gezogen. Falls das aber nicht so ist, habe ich tatsächlich diese 1.000 Dollar mir sozusagen äh, leihen können. Ich habe Ether hinterlegt und kriegt dafür Dollar. Ich brauche immer diesen Kollateralisierungsfaktor, aber wenn ich den aufrechterhalte, kann ich mir einen Stablecoin aus meinem Ether selber erzeugen. Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie von Stablecoins, das sind sogenannte, sogenannte algorithmische Stablecoins, die funktionieren mit, meistens auf Basis von Bonding-Curves. Die haben also ein festes Verhältnis davon, wie hinterlegtes Geld zu dem, ähm, also nicht ein festes Verhältnis, sondern eine mathematische Kurve, die das Verhältnis zwischen hinterlegtem Geld und der Menge von ausgegebenen Stablecoins äh, festlegt. Die sind aber ähm, alle bisher, soweit mir bekannt ist, ähm, nicht besonders erfolgreich und zum Teil auch gescheitert. Ähm, das heißt aber nicht, dass sie nicht grundsätzlich funktionieren könnten. Das ist nur noch in der Experimentierphase. DAI, was einer der, ähm, der, sozusagen der komplexeren, ähm, collateral-basierten Stablecoins ist, hat ja mittlerweile... Ähm, eine Erfolgsgeschichte hinter sich und ist relativ vertrauenswürdig. Es gibt die noch viel ergänzend. zu, zu DAI und Maker zu sagen, weil ähm, sich das Protokoll ja auch weiterentwickelt, aber ich möchte nicht jetzt zu, zu sehr in die Tiefe gehen, das würde den Rahmen Bei,
2: Beim, beim DAI muss man ergänzend noch sagen, falls beim Verkauf der Preis zu stark äh, fällt, also unter einen Dollar, dann schießt ja die, die Maker da, da auch nochmal Geld dazu. Das heißt, das Ding ist glaube doppelt oder dreifach äh, besichert durch verschiedene... Ja, wollte,
1: genau, das ist jetzt eigentlich der Teil, äh, der, den ich sagen, der nicht so zu, zu sehr ins Detail geht, aber ähm, vielleicht kann man dazu ja mal einen gesonderten Podcast machen. Da würde ich aber dann jemanden äh, einladen an eurer Stelle, der tatsächlich Experte in dem Bereich ist. Ich kann das zwar erklären, aber ich bin nicht Experte.
2: So, die nächste Frage ist äh, beim... Beim Berlin-Upgrade von Ethereum im April oder nach dem äh, Upgrade ist halt Folgendes passiert, dass die Transaktionsgebühren gesunken sind. Kannst du da ein bisschen was dazu noch sagen?
1: Ja, also es gibt äh, verschiedene Faktoren, die Kosten für Transaktionen auf Ethereum bestimmen. Der wichtigste Faktor ist die Nachfrage. Je mehr Leute Transaktionen auf Ethereum machen wollen, desto teurer wird es. Denn der Platz, der Blockspace oder der das maximale Gas, was in einem Block verbraucht werden kann, ist auf Ethereum begrenzt. Wie auf jeder anderen Blockchain auch. Es gibt keine Blockchains prinzipiell, die unendlich Blockspace haben. Und ähm, seit einiger Zeit, äh, seit also mindestens einem halben Jahr, vielleicht auch ein Dreivierteljahr, ist äh, operiert Ethereum laufend an der Kapazitätsgrenze. Das heißt also, die Leute überbieten sich damit, höhere Preise zu zahlen, um auf Ethereum äh, Transaktionen durchführen zu dürfen. Das heißt also, wir sind sowieso in einem Markt, der ähm, klar an der, an der, also sozusagen, in der, wo die Nachfrage im, ich, es ist schwer zu sagen, also nicht höher ist als das Angebot, äh, aber wo durch eine hohe Nachfrage der Preis ähm, getrieben wird. So. Es gibt nämlich irgendwo den Punkt, äh, wo, man, wo der Fall wäre, dass äh, eigentlich weniger Leute Transaktionen auf Ethereum machen wollen als Platz ist. Das war lange Jahre der Fall. Am Anfang waren die Blöcke, also über, über den größten Teil der, der Zeit, in der Ethereum existiert, waren die Blöcke nicht alle voll, sondern es war noch Platz übrig. Damals waren die Gaspreise natürlich dann besonders niedrig also die Transaktionspreise. Jetzt, seit mindestens einem Dreivierteljahr, operiert Ethereum laufend an der 100-Prozent-Marke. Also alle Blöcke sind voll. Und ähm, das ist der erste Faktor, der zum Preis beiträgt. Der zweite Faktor ist ähm, die Möglichkeit, Arbitrage zu machen. Es gibt immer wieder, zum Beispiel jetzt wie dieses Maker-Protokoll, ähm, aber auch andere Fälle, Möglichkeiten, wo man, wenn man eine Transaktion abschickt, Geld verdienen kann. Und wer auch immer es schafft, als erstes diese Transaktion ähm, zu, äh, auf die Blockchain zu bringen, der bekommt das Geld. Arbitrage ist auch ein Beispiel. Es gibt, es gibt zum Beispiel. es gibt zwei Exchanges auf Ethereum, die haben unterschiedliche Preise. Ich kaufe auf der einen, verkaufe auf der anderen, verdiene Geld. Das hat dazu geführt, dass in jedem Block, wo das möglich war, also zu jedem Zeitpunkt, wo es diese Arbitrage-Trades gab, die Leute, die diese Arbitrage nehmen wollten, sie einander hochgeboten haben. Wir waren bereit, genau so viel Geld für die Transaktion auszugeben, wie sie einen Gewinn machen, minus einen ganz kleinen Prozentsatz. Also wenn ich zum Beispiel 10.000 äh, Euro Gewinn machen kann mit einer Transaktion, dann waren diese Leute bereit, 9.000 Euro für die Transaktion an Transaktionsgebühren auszugeben. Denn dann machen sie ja immer noch 1.000 Euro Gewinn. Und da es ein Wettbewerb ist, also mehrere Leute gleichzeitig dieselbe Arbitrage-Möglichkeit entdecken, bieten die einander gegenseitig hoch. Besonders verstärkt wurde das noch durch die Tatsache, dass wir hier eine First-Price-Auction haben. Also die äh, sozusagen... Die Auktion, die bestimmt, ob ich in einen, in einen Block reinkomme oder nicht, ist eine first price Auction. Was bedeutet, ich weiß nicht, was die anderen bieten. Ich muss also sozusagen blind das bieten, was ich maximal bereit bin zu zahlen, bereits bei meinem ersten Gebot. Es gibt kein langsames einander hochbieten oder oder sowas in der Art. Oder, sondern ich muss sozusagen, wenn ich nicht riskieren möchte, dass jemand anders diese Transaktion bekommt und ich leer ausgehe und mein, und mein Gas verschwendet ist im schlimmsten Falle, muss ich, ähm, gar, muss ich irgendwie sicher gehen, dass ich in diesen Block reinkomme. Ich biete also so viel an Gaspreis, wie ich gerade noch verschmerzen kann. Das hat die Gaspreise immens in die Höhe getrieben. Und wenn dann noch solche Phänomene dazukommen, so kurzzeitige Hypes wie irgendwelche ähm, Crypto-Kitty-ähnlichen Projekte oder FOMO 3D oder äh, gibt immer mal wieder so Sachen, wo, ähm, wo es einen, einen, einen kurzfristigen Hype gibt, wo noch Letzt weitere weiterer Transaktionsbedarf äh, entsteht, und das bei sowieso schon vollständigen Auslastung, dann haben wir diese Spitzen von, von Transaktionskosten. Der dritte Faktor ist der Ether-Preis. Also wenn der Gaspreis 50 ist und Ether kostet 100 Dollar, und er ist 50, aber Ether kostet 1000 Dollar, kostet dieselbe Transaktion zehnmal so viel. Weil also. ähm, Gas wird in Ether bepreist. Das ist wichtig zu wissen, nicht in US-Dollar. Wenn wir also heute sagen äh, äh, Gaskosten von 80 sind günstig, dann sagen wir im Prinzip, ähm, also bei einem Ether-Preis von 3.000 Dollar, dann äh, sagen wir im Prinzip Gaskosten von 240 bei einem Preis von 1.000 Ether sind auch günstig oder bei einem Preis von 100 Ether wären es dann 2.400. Ja, das ist tatsächlich proportional und ähm, da gibt es so eine Art Bias. Wir sehen halt die, Gas, die Gaspreise, ich denke vielleicht 50, Gas ist, 50 Gigabyte ist billig, aber der Etherpreis hat sich in der Zwischenzeit entwickelt und ich zahle natürlich in Dollar gerechnet mehr. Und dadurch, dass Ether in den letzten Monaten so stark gestiegen ist, sind natürlich auch nochmal die Gaspreise hochgegangen. Wir waren also dann insgesamt so bei Gaspreisen von 300 durchschnittlich vor einem Preis von 2000, Ether, 2000 Dollar pro Ether. Was ähm, dazu führt, dass normale Transaktionen 20-Dollar-Kosten und smart Contract interaktionen 100, 200, 300 Dollar. Und dann kam das äh, Berlin-Upgrade. Äh, das hat eigentlich gar nicht so viele Auswirkungen auf, äh, auf die Transaktionskosten gehabt. Also, sondern stattdessen kam eine, eine neue Technologie auf. Und die hat mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Engpässe verringert. Vor allem dieses Hochbieten von, ähm, von Arbitrage-Nehmern die einander sozusagen hochgeboten haben, den Blockspace verbraucht haben, ohne dass wirklich ähm, sinnvolle, ne, also eine, eine von diesen Transaktionen kam durch, zehn sind gefailt und äh, die haben einfach nur Platz verschwendet. Es kam eine neue Technologie auf, das heißt, die heißt äh... Flashbots. Die ermöglicht es, so eine Art besseren Markt zwischen den Arbitrage-Suchern zu machen. Die können ähm, Minern direkt Transaktionen vorschlagen, die Arbitrage ähm, erzeugen Sagen, sie geben den Minern einen bestimmten Prozentsatz davon ab und werden dafür direkt in den Block inkludiert. Und zwar ganz vorne, ohne dass sie Gas bezahlen müssen. Die Miner können Transaktionen in den Block einbringen, ohne Gas zu bezahlen. Und seit das möglich ist, kommen eben nicht zehn Transaktionen in den Block rein, von denen dann eine erfolgreich ist und die muss einen riesigen Gaspreis bezahlen, sondern der Miner entscheidet einfach, welchen von diesen sogenannten Bundles, das sind also sozusagen Transaktions- Bündel, die da vorgeschlagen werden, er nimmt und zwar genau die, die ihnen am meisten Geld bieten, direkt unter Umgehung des, des gas marktes Und seit dieser, seit das äh, sich etabliert hat, seit auf diese Art und Weise Arbitrage gemacht wird und nicht mehr über normale Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain, ist eben dieser dieser Bidding-War weggefallen. Und das hat äh, mit, wahrscheinlich war das der Hauptfaktor, der dazu geführt hat, dass ja. ähm, die äh, Transaktionsgebühren zeitweise stark runtergegangen sind. Was wir jetzt aber immer wieder sehen, sind Spikes. Und die kommen dann, wenn, sie, wenn größere Bewegungen des Etherpreises ähm, zu verzeichnen sind. Denn dadurch, dass mittlerweile ein, ein, also wirklich ähm, Exchanges und Protokolle mit sehr, hoher, mit sehr hohem Volumen auf Ethereum existieren, die alle Aktionen erfordern, wenn sich der Preis verändert. Wie beispielsweise diese dieser DAI-Kollateralisierung. -Kollateral also wenn ich einen Stablecoin habe und den äh, habe ich Ether hinterlegt, wenn jetzt Ether fällt, muss ich nachschießen oder auflösen meine Position. Das heißt also, genau in dem Moment, wo Ether sich am stärksten bewegt, muss ich eine Transaktion machen. Und das müssen alle, die da Transaktionen machen. Auch Arbitragemöglichkeiten sind am stärksten, wenn, wenn ähm, der Ether-Preis sich gerade äh, stark bewegt oder volatil ist. Das heißt also also immer letzte, dann ne? habe ich... Größeres
0: ja? Letzte Woche war es äh, um diese Aktionen von Vitalik drumherum. Also die Liquidität gezogen hat von der Börse, sind die Transaktionskosten wieder in die Höhe gestiegen. Da habe ich sie so lange, so, so hoch hatte ich sie dann bis vor Berlin nicht mehr gesehen. Also, weil es hat ja nicht nur Schieb, was man am Anfang des Podcasts gesprochen hat, es hatte ja nicht nur Schieb erwischt, sondern es, es hatten ja es gab ja dann auch noch hunderte andere Hundetokens, die erstellt wurden ja. auf der Ethereum-Blockchain. Die haben das ja dem Sheep-Token alle nachgemacht. Die haben ja alle dem Vitalik ihre Token geschickt. Und der hat ja nicht nur Sheep verkauft, sondern der hat glaube ich auch, es gab auch Kishu, was weiß ich. Jede Hundesorte, die es gibt, wurde im Prinzip äh, erstellt und wurde ihm geschickt. Und der hat es halt Stück für Stück verkauft. Und die Halter dieser Token sind natürlich alle erschrocken und wollten auch sofort losrennen und alles verkaufen. Und da sind die Transaktionsgebühren wieder in die Höhe geschossen. Jetzt haben sie sich wieder nivelliert und normalisiert, habe ich das Gefühl.
1: Ja. ja, also in dem Moment, wo man weiß, dass Vitalik das macht, also sobald sozusagen die ersten Leute das gemerkt haben, versuchen sie natürlich Frontrunning zu betreiben. Ja. Sie wollen ihre Token verkaufen, bevor Vitalik die Token verkauft, damit der Preis noch gut ist. Und äh, wie schafft man das? Man muss vor ihm im Transaktionspool sein. Dazu muss man einen höheren Gaspreis bieten. Und das äh, machen dann 100 Leute gleichzeitig, 1000 Leute gleichzeitig. Wir versuchen alle, sich gegenseitig zu überbieten, weil sie vorher verkaufen wollen. Und dann haben wir einen Spike.
3: Dazu eine Frage. Du erwähntest ja den Ausdruck Flashbots. Die Flashbots, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, was für eine Protokolle oder Anbieter Flashbots anbieten. Und nach dem, was ich meine, verstanden zu haben, ist es ja so, dass die Flashbots, Letztendlich die Zeitdifferenz zwischen einigen der Transaktionen, die man bereit ist, also den Gastpreis zu bezahlen und dem, was im Block reinkommt, sozusagen die Miner in der Zwischenzeit, bevor die Miner entscheiden, sozusagen diese Informationen zu den Minern innerhalb dieser Zeitdifferenz zu transportieren. Äh, ist das mein Verständnis so wichtig, dass die Zeitdifferenz äh, maximal, sage ich mal, ein, zwei, drei Blöcke sind, je nachdem, was sich alles staubt im, im, äh, im Blockpool oder im, äh, im, im, im Transaktionspool, äh, oder ist das nur innerhalb äh, kleiner als ein Block diese Zeit, die der Flashpot zeit hat, die meiner zu informieren?
1: Okay, ja. also wir müssen bedenken, dass wir jetzt hier in, einem, in eines der kompliziertesten und neuesten Themen eintauchen, okay. die äh, im Blockchain-Bereich äh, gerade ähm, wichtig sind. Ja, das ist eines der wichtigsten Themen. Also du hast jetzt gerade den Begriff MEV fallen lassen. Ähm, minor Extractable Value oder Maximal Extractable Value. Und man versucht das Miner durch Maximal zu ersetzen, weil ähm, das Gleiche natürlich auch bei Proof of Stake gilt. Ähm, das ist der Wert, den die Miner durch ihre besondere Position in dem Blockchain-Spiel haben, die sie im, Block im Blockchain-Spiel haben, extrahieren können. Und äh, ne, dieser, sozusagen, die Frage ist noch nicht ganz klar, ob das wirklich zu beziffern ist, also in, welcher, in welchen Kategorien man das überhaupt messen kann, aber es ist klar, dass es diesen Wert gibt. Ne? Der besteht aus verschiedenen Komponenten. Der eine, die eine Komponente sind die Block-Rewards. Das ist ein Wert, den Miner extrahieren können. Sie bekommen für jeden Block, den sie finden, einen festen Reward. Das ist bei Bitcoin so, ist auch bei Ethereum so. Der zweite Komponente ist, sind die Gas-Fees. Sie bekommen das, was die Nutzer der Blockchain bereit sind, für die Transaktionen zu bezahlen. Und die dritte Möglichkeit ergibt sich aus ihrer besonderen Macht, die sie haben, indem sie Transaktionen sortieren können, ordnen können. Sie können die Reihenfolge der Transaktionen in einem Block bestimmen. Das ist der Teil, über den jetzt alle sprechen. Die anderen beiden, die gibt es schon lange, die sind bekannt, aber die gehören auch mit zum MEV. Und der dritte Teil, diese, die Macht darüber zu sortieren und Transaktionen am, äh, am, am normalen Gaspool vorbeizuschleusen, das ist die dritte wichtige Komponente. Ähm, die führt dazu, dass alle Arbitrage- und Profitmöglichkeiten, die über Transaktionsreihenfolge erzielbar sind, am Ende wenn die Miner technologisch weit genug entwickelt sind, ihnen zufallen. Nichts davon würde mir irgendjemand anderem zufallen. Wenn Sie diejenigen sind, die entscheiden können, in welcher Ort Reihenfolge Transaktionen ausgeführt werden, wird 100 Prozent der aus, aus der Blockchain über Arbitrage und andere und Liquidierungen und, Liquidierung und andere, irgendwelche Möglichkeiten, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, extrahierbaren Werte, wird bei den Minern landen. Im Moment sind die Miner aber noch nicht so weit. Sie sind also sie, haben, sie fangen gerade erst an, die Technologie zu entwickeln. Um, um diese Möglichkeiten zu erkennen. Es hat sich dann eine Gruppe von Menschen zusammengetan äh, unter Führung von Phil Dayan, einem der interessantesten Denker, würde ich sagen, im Blockchain-Bereich, und hat eine Organisation gegründet, die sich Flashbots nennt. Und Flashbots gibt einen Mining-Client heraus. Also es gibt ja auf Ethereum verschiedene Clients, ne? verschiedene, ähm, ja, Clients. Der äh, am häufigsten Verwendete und vor allem von Minern am häufigsten Verwendete ist Geth. Und die haben einen Gas fork erstellt, der nennt sich Gas oder nennt sich mev geth also Miner Extractable Value Geth. den können die Miner verwenden und wenn sie den verwenden, dann empfangen sie solche Transaktionsbundles. Und in diesen Transaktionsbundles hat irgendjemand, der sich besser auskennt als sie, eine Möglichkeit gefunden, Wert zu extrahieren, also eine Arbitrage-Möglichkeit beispielsweise, und schlägt vor, die ganz vorne im Block unterzubringen. Und äh, damit die Miner das auch machen gibt ähm, dieser also sozusagen Versprechen, die einen bestimmten Prozentsatz des Gewinnes an die Miner abzugeben. Und das ist das, was äh, Flashbots gebaut hat, dieses System. Das führt dazu, dass ähm, am Ende auch alles bei den Minern landet, weil äh, was wir jetzt schon erlebt haben, ist mh, natürlich verschiedene Leute, die sich auf die Suche machen, sogenannte Searcher, äh, finden dieselbe Arbitrage Opportunity, bieten bei den Minern und überbieten sich dann dort wieder gegenseitig. Also wir sehen im Moment, dass äh, 90, 99 Prozent des extrahierten Wertes bereits an die Miner gezahlt wird, weil ähm, wenn zwei externe Parteien dieselbe Arbitrage-Opportunity finden, dann äh, haben wir schon wieder so ein Bidding-War. Aber immerhin schlägt sich das dann nicht auf der, uns
0: nieder. Wie bitte? Aber immerhin schlägt sich das dann nicht auf, äh, ja. auf normale Transaktionen, weil die, die, die kämpfen ja Park. um ihren eigenen Platz, den sie zugewiesen bekommen haben. Ne?
1: Richtig, ja. ja. Habe ich jetzt die Fragen beantwortet, Ralf? Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle alles mir gemerkt habe, was du gefragt hast. Aber das ist jedenfalls ein Thema, das ist eigentlich auch schon, kannst du drei Podcasts drüber machen, nur über dieses Thema.
3: Gibt es bestimmte Firmen, die diese Flashbot-Funktionalität, also den Arbitrageunterschied an die Meinung zu melden, dann, ich sage mal, besonders gut kann,
1: neben Chainlink? Also es gibt außer den Minern gibt es eigentlich niemanden, der eine besondere, besonders ähm, privilegierte Position hat. Die Miner sind diejenigen, die, die hier eine privilegierte Position haben. Alle anderen sind gleichberechtigt.
3: Ja, aber die Miner entwickeln diese Flashboard-Software selber oder ist Chainlink ein Anbieter oder welche Anbieter sind es noch?
1: Die, es gibt da keine, also soweit ich informiert bin, gibt es da keine nicht-anonymen Anbieter. Also Chainlink macht das meines Wissens ach, meines Wissens nicht. Es gibt einfach Gruppen, die müssen sich whitelisten lassen übrigens noch, weil man sonst ein Spam-Problem hat. Die müssen sich whitelisten lassen von Flash Flashbots und bekommen damit das Recht, die ähm, solche Bundles, solche MEV-Bundles an die Miner vorzuschlagen. Die Miner prüfen die dann und äh, suchen sich einen aus. Die Technologie, die dahinter steht, ist eigentlich immer eine Art Simulationstechnologie. Du musst äh, Transaktionen ähm, vorsimulieren muss sie ausprobieren sozusagen, musst Möglichkeiten erkennen, muss sie simulieren, muss feststellen, wie viel Gewinn wird gemacht, muss dann ein Angebot an die Miner machen und die müssen das dann meinen. Und das am besten innerhalb von einer Blockzeit, also innerhalb von 15 Sekunden. Stimmt, das hattest du gefragt. Denn ansonsten besteht die Gefahr, dass jemand vor dir es Also 15 Sekunden ist es noch nicht mal, das ist ungefähr die Hälfte, weil die Miner brauchen dann ja auch noch ein bisschen Zeit. Innerhalb von 8 Sekunden muss die Möglichkeit erkannt, simuliert und das Angebot gemacht worden sein.
3: Also man könnte für, äh, das mit, mit, mit dem Hochfrequenzhandel vergleichen. Ja, je näher die an der Börse stehen, äh, damit äh, sage ich mal, umso besser ist das. Okay,
2: verstanden. Sergej von One Inch hat ja auch äh, gesagt, dass die äh, sowas auch machen, um das Frontrunning über Uniswap äh, zu unterbinden.
1: Ja, also. Das ist jetzt noch so eine Sache. MEV ist einerseits etwas, was existiert und was auf allen Blockchains immer existieren wird, aber es ist zum Teil ähm, natürlich negativ für die Nutzer. Also eine Möglichkeit, MEV zu extrahieren, ist zum Beispiel, wenn man im ManPool, also in den sozusagen noch nicht gemeinten Transaktionen, sieht, dass jemand ähm, DAI gegen, äh, gegen ETH tauschen will, mache ich, aha, wenn ich vorher und nachher eine Transaktion mache, kann ich dem Geld klauen. Na, dann mache ich vorher eine Transaktion, die den ETH-Preis verschlechtert dann lasse ich das tauschen. Dann macht er seine Transaktion tauscht und danach tausche ich zurück. Und dann äh, macht eine Transaktion, die e wieder verbessert. Ja, dann ich, hat man dem Nutzer einen teureren e buyes ähm, äh, beschert und man selber kann die Arbitrage machen. Das nennt sich Sandwiching. Genau, hast du schon richtig gerade gesagt, Mario, oder? Hm. Und ähm, das ist natürlich eine Art von MEV, die für die Nutzer negativ ist. Ja, die können nichts machen, die wollen tauschen. Äh, die haben überhaupt keine Lust, sich darum zu kümmern, ob sie gesandwiched werden oder nicht. Und äh, das führt natürlich dazu, dass sich das Application Layer verändert. Es werden nach und nach immer mehr Exchanges da herauskommen, die auf die eine Art und, oder andere Art versuchen, diese, äh, dieses Sandwiching oder andere Arten von negativen MEV äh, zu verhindern. Äh, es gibt übrigens schon eine, die ist sehr cool, die nennt sich äh, cowswap.exchange. Also wirklich, kann ich jedem empfehlen, allein wegen des äh, schönen Mu-Effekts, der dabei äh, kommt. Und die hat MEV Protection eingebaut. Und außerdem ist sie gasfree. Also wenn man auf chaosbock.exchange äh, tauschen möchte, alles, was man tun muss, ist eine Allowance geben an, äh, an, äh, für den Token, den man tauschen will. Also wenn ich jetzt um, zum Beispiel Sheep-Token gegen ETH tauschen möchte, dann muss ich eine Sheep-Allowance machen. Und ähm, das war's. Danach signiere ich nur noch eine, eine Message, dass ich tauschen möchte. Und der Rest passiert gasless. Das ist dadurch möglich, dass die im Hintergrund Transaktionen batchen und den Gaspreis auf alle Nutzer umlegen. Das heißt also sozusagen von dem Preis, den ich angezeigt bekomme, ist das Gas bereits abgezogen. Also ich weiß vorher, wie viel Gas ich bezahlen werde. Das ist das Spannende daran. Ich habe also, der Gasmarkt ist komplett umgangen und für den Nutzer ist der, ist der irrelevant. Ich sehe vorher, wie viel ich minimal bekomme. Da ist sozusagen der Gaspreis bereits einkalkuliert. Ist, also von meiner Erachtens ist das die Exchange mit der besten User Experience, die bisher gebaut worden ist. Man hat sie noch nicht so ganz rumgesprochen, aber ähm, kann ich nur empfehlen, das sich mal anzuschauen.
2: Wie schreibt man das, den Namen von der, Ex von der Börse, von der dezentralen Börse?
1: Die heißt CowSwap, also wie Q, ja, also CowSwap.Exchange, glaube ich. C-O-W-Swap.Exchange. Nee,
3: Kennst du eventuell einen Ansprechpartner bei dieser Exchange, weil es ja auch decentralized ist? Das könnte vielleicht dann auch interessant sein für einen weiteren Podcast.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Technologie dahinter ist äh, äh, gemeinsam von Balancer, von dem Balancer-Projekt und dem, äh, von der Firma Gno Gnosis entwickelt worden.
3: Mhm. Das heißt, die üblichen Verdächtigen, den Gründer von Genosis oder seine Schwester
2: ansprechen. Ja. Alles klar. Ralf, dann mach du mal die nächste Frage, die passt eigentlich ganz gut auch wieder bei dir mit rein. Tja,
3: ich, ein bisschen hat man das auch schon, aber wie siehst du das? Könnte eine DAO, das öffentliche Leben, also unser Zusammenleben, Regeln, alles, was so dazugehört, Smart City oder Voting oder Gesundheit, andere Dinge,
1: öffentlicher Verkehr? Also die Frage zielt darauf, zielt darauf ab, ob man eine DAO dafür für, verwenden kann. Ähm, Im Prinzip Staaten zu ersetzen. Ja. Ja, Staaten also, oder Nationalstaaten oder hoheitliche Aufgaben zu übernehmen, ne, die das reale Leben regeln. Es wird natürlich sehr philosophisch. Um, ne? Ja, ich, aber ich möchte dann nicht so, ich möchte, wir reden schon sehr lange, ich gehe, beantworte die Frage jetzt mal kurz. Die Dauertechnologie entwickelt sich gerade erst. Es gibt ähm, über Future-Key oder Holomorphic, äh, wie heißt das, Consensus, ähm, extrem spannende Ansätze, wie äh, sozusagen Demokratie über DAOs effizienter funktionieren kann als die Demokratietechnologie, die wir im Moment äh, im alltäglichen Leben verwenden. Aber das äh, zu lösende Problem ist das Sybil-Problem. Man muss sicherstellen, sobald man das im öffentlichen Leben äh, verwenden will, muss man von einer, äh, von einer Plutokratie, was die aktuellen DAOs sind, also wer mehr Geld hat, hat mehr Macht, zu einer Demokratie. Wechsel. Ne? Jede Person, jede real existierende Person, die, den, die sich qualifiziert, also meistens äh, die 18 Jahre alt geworden ist, muss genau eine Stimme haben. Das muss garantiert sein. Und dieses Problem ist noch nicht gelöst. Es gibt einige äh, Pro äh, Projekte, die das lösen wollen. Man kann das auch zentralisiert lösen, über, keine Ahnung, Personalausweis äh, registrieren und mit einer Wallet verbinden oder so. Ähm, oder man, äh, es gibt so, ich glaube, Humanity DAO. Es gibt so ein paar Projekte, die ähm, die, die da glaubwürdige Ansätze haben, wie das funktioniert. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Da dieses Problem noch nicht gelöst ist, ähm, lautet die Antwort aktuell Nein. Das Problem muss sicher gelöst sein.
2: Orakels werden ja gebraucht, weil die Applikationen in einer Blockchain nicht nach draußen gucken. Das heißt, sie sehen nicht, was außerhalb der Blockchain passiert. Deswegen brauche ich ein Orakel. Und da gibt es halt verschiedene Techniken für Orakel. So, und, und im Prinzip ist es eigentlich eine Form von Blindheit. Warum muss ich irgendeine eine dritte Instanz bemühen, äh, der ich nur äh, eingeschränkt vertrauen kann? Also 100% Vertrauen äh, ist zwar gut und schön, aber ich habe nicht hundertprozentige Sicherheit. Und besser okay, also, ist, wenn ein Smart Contract von sich raus auch außerhalb der Blockchain was erblicken könnte und Daten lesen könnte.
1: Ja. Ja, also das ist sozusagen die erste Ebene des Oracle-Problems. Wie kann ich es technologisch lösen, dass Daten von außerhalb äh, auf der Blockchain verfügbar werden? Ne? Dieses Problem, würde ich sagen, ist gelöst, diese erste Ebene. Da gibt es Chainlink, da gibt es, auch ich könnte jederzeit ein Oracle aufmachen und sagen, ich äh, publische den Ether-Preis. Ne? Ähm, das funktioniert. Aber jetzt ist die Frage, wie beziffere ich die ökonomische Sicherheit dieses Oracles? Denn ähm, was ich jetzt in einem äh, so sich schnell Entwickelnden DeFi-Ökosystem, wie auf Ethereum ja gezeigt hat, ist, wenn es mir oder was, was heißt gezeigt hat, was von Anfang an klar war, was aber jetzt erst an, an echter Bedeutung ähm, gewinnt, ist, wenn es mir gelingt, die Oracle, das Oracle zu verändern, zu kontrollieren oder vorher zu wissen, was das Oracle publishen wird, kann ich Gewinn machen. Man kann das beziffern. Man kann sagen, wenn es mir gelingt, dieses Oracle um so und so viel zu verändern, kann ich genau so und so viel Gewinn machen. Und ein sicheres Oracle ist genau dann sicher, wenn es mich mehr Geld kostet, das Oracle zu verändern, als ich durch diese Veränderung an Gewinn machen kann. Das ist die Definition eines sicheren Oracles. Das ist die Economic Security eines Oracles. Es muss teurer sein, das Oracle zu manipulieren, als den Gewinn, den ich daraus ziehen kann. Man könnte zum Beispiel sagen, ich baue ein Oracle, das ist aus irgendeinem Grund so gebaut, dass es mich 50.000 Euro kosten würde, es zu manipulieren. Dieses Oracle ist so lange sicher, wie der, der maximale Gewinn, den ich aus der Manipulation des Oracles ziehen kann, 50.000 Euro nicht übersteigt. Sobald ich mehr als 50.000 Euro daraus ziehen kann, nehme ich die 50.000 Euro, zum Beispiel wenn ich 60.000 Euro aus dem Gewinn daraus kann, manipuliere ich das Oracle für 50.000 und stecke 10, 10.000 10, 10, 10 in meine Tasche. Die nächste Evolutionsstufe von, von Oracles, es gibt auch schon Ansätze, das UMA-Protokoll und auch Chainlink geht in diese Richtung, versucht genau das zu leisten. Zu beziffern, wie sicher ist dieses Oracle eigentlich? Wie viel kann ich maximal mit diesem Oracle absichern? Und das ist, die, das, ist das, das Ziel, was im Moment äh, versucht wird zu erreichen.
2: Dann sind wir so ziemlich durch jetzt mit unseren Fragen, wobei ich jetzt eine Frage, die wir ganz im ersten Podcast gestellt haben, noch mal wiederholen würde zum Abschluss, Johannes. Und zwar, du kriegst immer noch 1.000 Euro von uns. Und in was investierst du jetzt? Weil das, die Ausrede mit den hohen Transaktionsgebühren, die zieht er jetzt irgendwie okay, ich, so richtig. Ich
1: antworte mal anders darauf. Ja, also was ich sage, ist wieder keinerlei Investitions, äh, Hinweis. Wie sagt man das überhaupt auf Deutsch? Das gibt es doch gar nicht. Link Investitionshinweis.
2: Aber es geht jetzt darum, in was du das investieren würdest, nicht was du mir ja, vorschlägst,
1: ich, Mario richtig, oder... Richtig, ich wollte nochmal klarstellen, dass das äh, genau das nicht impliziert. Meine Sicht auf den Markt ist im Moment folgende. Ja, also die Geschichte von Ethereum äh, hat sich radikal verändert. Ja, also es war vorher, lange Zeit war es, ähm, war es eine viel extremere Wette, als es das jetzt ist. Jetzt wissen wir, mit, äh, im Juli kommt ERC 1559, ab diesem Zeitpunkt verbessert sich der Viehmarkt und Viehmarkt auf Deutsch hört sich sehr witzig an, <lacht> ähm, der Gebührenmarkt und äh, <lacht> weiterhin ähm, wird, führt es das dazu, dass der, ähm, dass, äh, über die nächsten Monate Ether, die, der Total Supply von Ether nicht mehr mehr wird, sondern weniger wird. Ja? Das ist die eine Sache. Zweitens wissen wir, dass bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres der Merge zwischen Proof-of-Stake-Chain zwischen Proof, of, äh, zwischen Proof of Stake Chain und Proof-of-Work-Chain kommen wird und ähm, Proof-of-Work abgeschafft wird. Auch das ist ziemlich sicher. Das bedeutet, dass alle Leute, die Ether staken für Proof-of-Stake, jetzt diejenigen sind, die den, die den Maximum maximal Extractable Value bekommen. Also all das, worüber, worüber wir vorhin gesprochen hatten, geht dann nicht mehr in die Miner, die damit ihre Hardware bezahlen müssen und es auf den Markt werfen, sondern es geht zu Leuten, die staken, die also psychologisch ein ganz anderes Mindset haben, die wollen Ether nicht verkaufen, sondern die wollen Ether halten. Das heißt also, diese, diese, die komplette Sicherheitssubvention, die Ether, Ethereum aufwenden muss, um die, um die Chain-Sicherheit zu, zu garantieren, wird nicht mehr in Dollar umgetauscht, sondern bleibt zu einem großen Anteil im, im System. Also wird wesentlich weniger Ether verkauft werden. Die Kombination aus diesen beiden Effekten und noch einigen anderen Effekten, wie das Ether in DeFi gelockt ist und nicht mehr zur Verfügung steht und das, äh, also genau, lassen wir mal nur diese drei Faktoren. Führt dazu, dass ich glaube, dass mittelfristig Ether ähm, ein, ein ganz anderer Investment-Typ ist, als es das in den vergangenen Jahren war. Es wird von institutionellen Investoren als Cashflow-Asset gesehen werden. Dadurch, dass sozusagen die Fees und die Block-Rewards an Ether-Holder an Staker geht, wird aus einem ähm, reinen, ähm, also aus einem reinen spekulativen Asset ein Cashflow-Asset. Und das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, also sozusagen, das, also ich würde sicherlich die Hälfte von dem Geld, was ich bekomme, in Ether investieren. Und zwar mit einem Zeithorizont von mindestens zwei Jahren. Die andere Hälfte würde ich sagen, in DeFi Blue Chips. Würde ich in DeFi Blue Chips ste stecken. Denn sobald die äh, Investoren verstanden haben, dass Ether sich von einem spekulativen Asset hin zu einem Cashflow-Asset entwickelt, werden sie gucken, was sind denn sozusagen andere klassische Investmentformen, die ich verstehe auf Ethereum, die auf dieser Technologie basieren. Und das sind äh, DeFi-Bluechips, so wie ARV und Synthetics, ne? also die sozusagen, die auf DeFi-Pulse oben sind, Compound und so weiter. Das sind nämlich, das sind nämlich Assets, die können traditionelle Investment, äh, Investoren gut verstehen. Die haben ein Protokoll, man besitzt einen Token, dieser Token bekommt Fees ausgezahlt. Das ist vergleichbar mit Dividenden. Das sind auch Cashflow-Assets. Das sind Dinge, die Sie verstehen können. Und woran werden Sie investieren? In die etablierten Player. Die andere Hälfte würde ich also auf einen DeFi-Corp investieren. Zum Beispiel ähm, den DPI-Token, ne? der die Top 10, Mark, äh, Top 10 oder Top 20 von äh, Total Value Locked im DeFi-Bereich in einen in einem Fonds packt. Also da muss ich mich nicht Pulsitex. entscheiden, wen ich da kaufe. Ja? Dann kann ich das, kann ich sozusagen eine Art Fonds. Ja? Das ist das Äquivalent zu einem ETF auf, auf der Blockchain. Also würde ich sagen, 50, per, 50 Ether, 50 DPI. Bitcoin würde ich im Moment nicht größere Positionen aufbauen. Aber das, ist, das führt auch zu weit.
2: Gut, dann Danke dir für die Antwort, war heute wieder, denke ich, ein interessante, äh, interessantes Gespräch, interessantes Tutorial. Und für die, die noch nicht in unserem Telegram-Kanal sind, kommt da rein, defi-jetzt oder in den Chat defi-chat. So, ansonsten bis zur nächsten Veranstaltung online.
0: Bis dann, ciao.